0: אחרי שמתחילים מהיום תורה חדשה, תורה בתניאנה. מתחילים את זה מחדש. איפה שאנחנו עומדים. אבל גם מחדש, בעזרת השם. כן, מעולם לא ביקרנו בו. לא יודע אם, אני רוצה לעשות את זה, נראה, תראה לי לפי המצב. אמרנו כמה פעמים שהמטרה הגדולה ביותר בלימוד של התורה הזאת, בכלל, תורות רבנו, כן? זה לחוות אה, את העבודה למעשה, אה, לא לוותר על רבנו. לעשות את זה ברצינות, אנחנו לא מוכנים אותו, אנחנו יש לנו סבלנות, אבל רוצים אה, להשתנות, עושים את זה. וקצת ו- 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 דיברנו על זה, אין כמעט זמן במסגרת המצומצמת הזאת אה, לעסוק בדברים, אבל אנחנו נתחיל לעסוק, לעשות משהו מעין זה. עד שלא... ויש לנו את השלב של הלימוד העיוני ולמלוא את הדברים, לדעת אותם טוב, זה חשוב מאוד. ביחד עם זה, במיוחד כשכבר יש כברת דרך, אז המטרה העיקרית היא להתחיל לחפש את זה אצלנו, להתחיל לבחון את הדברים, להתחיל להכיר אותם, להתחיל לעבוד על זה. זאת השאיפה, שיהיה צריכים שיעורי בית, שזה צריכים לעשות, אולי כדאי אפילו אחרי השיעור מיד, אם אנשים ירצו, אז אפשר לתת, שנשאיר קצת לפני הסוף משימות, לעשות אותן בפועל, להתחיל לברר ביחד דברים, זה לא אחרי זה... אני כבר אגיד מה אני מתכוון, אולי נצליח אפילו היום חלק להראות דוגמה למה הכוונה. אנחנו עוסקים בכל מיני הגדרות, מה זה ארבע חלקי הדיבור, מה זה קווי האמת והחיבור. גם כדי להגדיר את זה נכון ולחפש את ההגדרה הקרובה ללבנו, צריכים להשקיע זמן ו- ו- ולעשות את זה. וגם כדי למצוא את זה בתוך בחיים, אז קל וחומר צריך לעשות את העבודה. בדרך כלל, זה, זה הדרך הכי טובה זה פשוט בעזרת שאלות מכוונות, ותקופת זה מכל יש לי איזשהו מהלך שעשיתי על... על, חלקי... על השלוש קווים בדבר מחלקי הדיבור מכמה כיוונים, שזה, אני רוצה שני דברים. אחד, להציע את זה כעבודה של לעבוד על זה, לראות, לחפש, לכתוב את הדברים ולהגיע לבירור עם עצמנו, כל אחד עם הלפי איך שהוא חי איתך, מכיר את עצמו ומכיר את מה שקורה איתו כדי להצליח לדייק את הדיבור של רבנו על העניין שלו, כמו שהמנתן אומר, שזה עיקר העיקר העיסוק בתורת רבנו, למצוא עצות. שהן מכוונות למי שאתה, למה שעובר עליך, וגם אה, לשתף את הציבור בזה. זאת אומרת, אני, אני, גם אין לי הרבה זמן לעבוד על זה כל כך כמו שהייתי רוצה, אני משתדל, זה לא יקח זמן, אבל הייתי רוצה לדייק את השאלות האלה. ואם אה, אנשים ייקחו ויראו את הסגנון, יוכלו להציע עוד הצעות לשאלות, עוד הצעות לחקירה כדי לבחון ולהכיר את הדברים לעומקם. לא מלבד זאת, יש דברים שהם, שהם כדאי מאוד, זה תלוי בהיענות הציבור. שגם זה יש, זה כבר חלק מהחומר הזה. ל- ללמוד, ביצורים חומרים לפי מקומות מסוימים בליקוטי הלכות, ולמצוא מהם דיוק בהגדרות של מה שדיברנו. בסדר? אפשר ליצור ממש רשימות, רשימות של הגדרות שיוצרות סביב כל אחד מהמושגים ענן של בחינות, של עניינים, שאתה יכול ליצור מזה, לחצוב מזה את הדמות, את התיאור של אותה בחינה. אחרת זה נשאר ברמת הבחינה, כן? ברור שרבי נתן אה, מדריך שהצורה שזה יעבוד עלינו זה פשוט לא לעבוד על עצמנו להתחיל אה, לברר את זה אם זה אמיתי בוא, בוא נאתגר את רבנו אה, זה לא אמור לא לעשות פה הנחות אנחנו צריכים לעבוד, להתגר את עצמנו זה נקרא לאתגר את רבנו לחפש ולמצוא אז לקראת, אני רציתי להתחיל כן עם הקטע הבא אבל אם יהיה הענות אז אנחנו נעצור לפני הסוף עליה ואני אפילו אשתמש בטיוטה כי השתמשתי עשיתי רק טיוטה, טיוטה מורכבת אבל כבר טיוטה רק אז זה אולי כבר יהיה יותר טוב, כי אנשים יגיבו על התקיוטה ויעבדו על זה קצת ונוכל יותר להתכוון, בסדר? איך אפשר להביא להענות? בהצבעה חשאית. להביא להענות זה קצת, זה... לפי המצב, כן, להגיע מידי מיליון תתכם. בואו נתחיל קודם כל את הקטע הבא. אנחנו דיברנו עד עכשיו על קווי האמת, ריבוע הדיבור. וברוך השם סיימנו את ה... לראות את הדברים, למרות שיש דברים שאנחנו רוצים עוד להבין אותם יותר וללמוד אותם, אבל דבר, מסקנה אחת לפני הקטע הבא זה ששלושת קווי האמת מעירים בריבוי הדיבור. שוב, גם פה היה ראוי לראות איזה סרטוט, אבל אין לצליח את האפשרות עדיין אה, לראות את זה בשלימות. חלק אה, סרטטתי כבר, אבל אה, היה ראוי שנעשה את זה כמו שרצינו, עוד נקסוף לזה. אבל אפשר לצייר את זה בראש. אה, שלושת קווי האמת צריכים להעיר הדיבור, אני רק בסיכום קצר על העניין. מתחילת התורה שעוסקת בתניעה של תודה והודיה, שזה גם לאורך כל הזמן, זו העצה התמידית שהולכת איתנו, רק שאנחנו מגלים עוד ועוד רובדים שלה. ראינו כבר שבבחינות מגבילות, בבחינות מגבילות, ואפשר גם בראש לצייר את זה, שיש לנו את ה... תמיד המקום שבו יש את הצרה, נקרא לזה, גם זה צריך למצוא את התואר הנכון, את זה, כי אפשר להגדיר את זה כצרה. או, כ... או כשאלה, למשל בנושא של מבוכה, למשל של הלכה, כן? של... בדרך כלל הרבה מקומות זה צרה, אבל אם כנגד זה ישועה, או צורך בהיצע והעיצה, שיהיה פתרון לזה, וכן אז זו הדרך, שתמיד זה... זה קשור לרגליים, שאי אפשר ללכת, או שערכותיה מצטננות, או שאין הלכה ברורה בזה, תמיד זה, הטאקל נמצא במקום. של, שהוא הרגלין, שזה בעצם מקום שאם אנחנו זוכרים, חולשים עליו ארבעת חלקי הדיבור שהם כולם נמצאים ב... ב אנחנו קוראים לזה נהים, כן? נצח או דיסון מלכות, אם זה ברמת הספירות ומתחת לשלושת כבלי האמת, שזה חסד גבורה תפארת, כן? זה... בציור המלמעלה. אנחנו קוראים לזה רגליים, כי זה, זה פשוט כל הזמן ההקבלות בתורה. כמו שערכותיה המצטננות, אותו דבר מי שנותן כסף שמקביל לאותו רעיון, מוציא מממונו שמעמיד אותו על רגליו ונותן לה תלמיד חכם. אותו דבר זה שמשמש את, את הרב, את בעצם משמש אותו, בעצם רגליים בשבילו. אותו דבר זה שנמצא בצרה, הדמים עולים, שם מדובר באופן כללי על הדמים, פה באופן פרטי מדובר בלידה על דמים שקשורים לרגלים. בהמשך זה גם יתברר יותר. שה, שכל ההודיה, תודה מלשון הליכה, זאת אומרת שהתודה היא מתי שיש הליכה שאדם יכול ללכת, או שהדמים הולכים כסדר. פה אנחנו למדים שגם כשהרבנו מדבר על תהלוכות הדמים כנגד התאספות הדמים בלב, שאז לא מדובר על הרגליים, זה גם על הרגליים, כי תהלוכות הדמים, התנועה של הדם בכל הגוף היא בעצם נקראת הליכה. אז לכן זה שוב מחזיר אותנו לרמת הרגליים. לעומת הלב, שהוא נמצא במרכז החגת, מרכז, מרכז, מרכז הגוף עצמו, כן? שזה המקום של קו האמת. בקטע שבאות ד' ראינו את המושג הזה, אנשי דמים ישנאו אותם, שעומק הצרה היא, תראו לנו שזה רובד נוסף בהבנת דבר רבנו, שמכניס אותנו באות ד' פנים יותר, עומק הצרה מכל צרה שהיא, זה שהשקר שונא את האמת. והשקר הוא תולדה של אי אפשר ללכת, של מצב של צרה. ממילא הבעיה הגדולה היא שהאמת שיש לאדם לא יכולה להעיר לדיבור, שאם תרצו, קוראו לזה פרקטיקה של איך לתכלס, איך עושים, מה עושים, אדם יודע את האמת וליבו, אבל זה לא מהיר. לדיבור שלו, ולכן הפגם של האמת בדיבור יופיע בדיבור שלו. כשזה ראינו בארבעת חלקי הדיבור, שכנגד, כשיש ארבע חלקים נצרכים בדיבור, אז אפשר שיש חיסטרון בכל אחד מאותם ארבע חלקי דיבור, כמו שמשה רבינו אומר, לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כן, שאני, איך אומר, לא איש דברים אנוכי, ואתמול, גם שלשום, גם אז דברך, ששם נרמזים כל ארבעה חלקי הדיבור. בסדר? אז כשיש צרה... לא כשאין הלכה, לא כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, וכן הלאה, כל הבחינות, כל המקבילות, הבעיה היא שיש לנו חוסר יכולת ללכת, אנחנו תקועים במקום. ופה מגיע בניגוד מוחלט לזה כל המושג תודה. בואו שערה ותודה, שזה לישון הליכה. שכל התודה זה, אפשר לעשות איזה קרזה, בואו נתקדם. בואו נתקדם, חבר'ה, בואו נתקדם. מה? דילוג. דילוג. בואו נתקדם, נתקל בשאלה איך נתקדם. לאן נתקדם? אין לנו איפה התשובה היא, בואו נתקדם. בואו נתקדם, הוא אומר, הלכה, תודה, הודיה, זה השוקל, זה תהיה, תתחיל לזוז, תתקדם. לאף אחד תתקדם? זה מה שהרבנו מלמד אותנו בכל התורה הזאת. מה נפשך הבעיה הגדולה? אם אתה תקוע בתוך הצרה, הצרה שלך היא זה שאתה תקוע. כי הצרה היא זה שהדמים עולים על הלב, ולא הבעיה בעצמה. הבעיה הגדולה היא שכתוצאה מהצרה הדמים עולים על הלב. הבעיה הגדולה היא אותו דבר הבעיה הגדולה היא שאדם בשעה צרה משקר לעצמו, דיברנו על זה באריכות. ראוי לעשות על זה עבודה גדולה, להתבונן בזה טוב, אבל אדם בשעה צרה לא מצליח לגלות את האמת ולהביע את האמת בדיבור נכון, לכן התפילה שלו לא מכוונת נכון. לכן הדיבורים שלו בתוך הראש לעצמו מכוונים אותו ללא נכון. ולכן הוא נמצא באותה נקודה שתיארנו, שאין לו הלכה, שאין לו איך להתקדם, שהוא לא יכול גם להתפלל על הצרה שלו. כי בצרה. הצרה זה רק הטריגר, ובגלל הצרה הוא בצרה, בגלל שהוא נקלע לצרה הוא בצרה גדולה, והצרה מהי? שאדם שאמור להזרים את החומרים לכל חלקי הגוף לא נוסע כסדר, אז זה בעיה גדולה, אתה לא יכול להפליק לך את הגוף. במובן הרוחני זה שכאשר שלו לא תקוע בצרה, הוא לא יכול עכשיו למצוא עצה, הוא לא יכול לצאת מהמקום שלו, כי הוא תקוע בצרה. זה נקרא מצב של חיסרון, זה מצ... נקרא מצב של דמים עולים על הלב, זה נקרא מצב של אורחותיה מצטננות, זה נקרא מצב שאין לו ה אין לו כלי הליכה. לכן חייבים להפעיל מצב הליכה כאילו מחוץ לצרה, כדי לצאת מהצרה. אין פתרון לצרה בתוך הצרה, על זה דיברנו הרבה. בשביל זה הרבה נכנס לכל הסוגיה של ארבע חלקי, ובשביל זה אומר שמתי מוס, מ, שזוכים מבחינת תודה הלכה, משמע שכשעושים את העצה המעשית של תודה הלכה, אנחנו רוצים עוד הרבה לשנן את זה בסוף, ש, כשנתקדם הלאה לראות למעשה מה הרבה רוצים מאיתנו, כי מה שפה שזה דבר שאפשר לעשות אותו. זוכים על ידי זה שיעירו. השלושת קווי האמת בריבוע הדיבור. הרב בן הכניס אותנו לרובד נוסף בתוך התורה, כשהוא הסביר לנו מה זה שלושת קווי האמת, איך הם תלויים בשלוש שמות, של כן אלוקים וויה, שזה תורה, שזה תפילה, תורה ושידוכים, ודיברנו מה הביטויים השונים, מה זה נקרא תפילה, תפילה של לקיחת כוח של השם אלינו, תורה שזה הדיבורים שהרב מדריך את תלמידו, מורה לתלמידו דרך ישר בתורתו, ושידוכים שזה החיבורים, וקצת דיברנו עוד שבוע שעבר יש מה לבשל בזה עוד, מה עם רע בחלקי הדיבור? גם על זה דיברנו, ואין כאן מקום להאריך עד כאן. מה עד כאן? הסיפה של כל הסיפור הזה זה ששלושת קווי האמת מאירים בריבוע הדיבור, ומשלימים את הדיבור. זה דבר שעמדנו עליו שבוע שעבר, שקוראים אחד אמרת שני דברים. הם מאירים בריבוע הדיבור, והם משלימים את הדיבור, כי הקו המשלים של העיירה, הקו האמצעי של העיירה, שבשם הוויה, שבשידוכים, חוץ מזה שהוא מהיר, הביטוי שהוא מהיר זה שהוא משלים את הדיבור שהוא תשע קבים ועוד שער שלקחו כל העולם ונוצר חיבור של עשר, שזה בעצם השלמת כוח הדיבור. <ùpot PSAKI> גם, גם, גם לא זה, זה לכאורה, כי ארבע חלקי הדיבור אין לאדם, כמו שמוש, שטען שאין לו. גם אין את ארבע חלקי הדיבור בלי... אבל אין לנו את ארבע חלקי הדיבור בלי שלושת קווי האמת. כי הרבי נאמר שעל ידי שלושת קווי האמת, מהירים בריבוע הדיבור, משמע שבלי שלושת קווי האמת, ארבע חלקי הדיבור חסרים. או, oh, אז מה שכן בידינו זה על ידי תודה הלכה. תודה הלכה זה לא הרבה חלקי הדיבור במובן הזה, אלא זה תודה. על ידי תודה הלכה אפשר לגרום שיעיר שלוש קווי האמת בריבו הדיבור, ואז תוכל לממש את ריבו הדיבור. וזה אגב דבר שצריכים, זה אחד הסיבות שאתה רוצה מאוד לעשות על זה עבודה, כי צריכים הרבה מאוד לסדר את זה כדי לראות, להבחין באבחנות ולמצוא את קבל המעשה. נאמר רק ש, שבתוך התודה והודיה אמור להתבטא, אמור להופיע ולהגיע לידי ביטוי ארבע והדברים מוכרחים מזה שהארבע שה- חלקי הדיבור מפורסמים, זאת ש- אומרת הארבע, התודה מקבילה לארבע חלקי הדיבור בק"ז, במזמור ק"ז בתהילים, שם יש את הארבע שחייבים שח- להודות, שצריכים להודות. אחד הדברים שאני רוצה שנעשה באמת זה על פי ההלכה הזאת, יש אפשר להוציא המון המון הבנות מדבר רבי נתן, אה, נעסוק בזה אולי. אה, הלכה, אה, הלכות הודיה, הלכה ו. יש איזה פרסים, מרמוקו, מרמוק, מרמוק, אולי נעשה את זה פעם הבאה, אבל יש בתוך הדיבור של ההודיה, כשהוא מובע נכון, אז הוא אמור להפיק את אותו מחלקי דיבור, וגם כשאדם מודה, אז חוזרים לרשותו אדם ארבעה חלקי דיבור, שאיתם הוא אמור להתמודד, בוא נגיד, עם כל המצבים של הצהרה והמצוקה והקושי וה... והתקיעות ש... שיש, שהכל בסוף מגיע לארבעה חלקי דיבור, שכולל גם את הדיבור עם השם, גם את הדיבור עם בני אדם, גם את הדיבור העצמי, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, דיבור זה הנהגה, זה הליכה. למרות אבל כל אחד מחלקי הדיבור זה תנועת הנפש, זה חשוב מאוד להדגיש, כי הדיבור הוא לא רק לדבר, הדיבור זה מימד שלם בנפש האדם, זה עולם הדיבור. והדיבור הזה יש בו ארבעה חלקים שכל אחד ממנו נצרך לתחום אחר, או באופן אחר, כדי שאדם יוכל ללכת. כשהוא מודה, אז הוא בעצם מתעלם מהמצב, הוא פשוט מוליך את עצמו על סמך התודעה, הוא מניע את עצמו, וככה הוא בעצם מממש את תיקון הדיבור. <אז> חלקי זה הולך... בפשטות, בח... כמו שאתה אומר, צריכים שיעירו את שלושת קווי האמת. אבל לכאורה הבעיה הגדולה היא, לא רק שזה קיצור דרך, כי יש מן הנמנע להגיע לזה לכאורה, לא שאי אפשר להגיע, ר... יש בעיה. הבעיה היא שאדם בצרה. הבעיה שאדם בצרה מונעת ממנו, כי בגלל שאנשי דמיס נאו אותם, המצב גורם לו לשנוא את האמת. ולכן קשה מאוד שהוא יעיר את שלושת קווי האמת לריבוע הדיבור, בלי היצע של ההודיה. בעיקרון אפשר לכאורה... ככה היה אמור להיות לא לכתחילה, אבל בפשטות כנראה שרבנו גם מציב פה, ככה ראינו... כן, כי בעצם, כי בעצם נפל פיתה בבירה, זה מה שרואים הרבה אצל שהוא מציג לך מהלך מסוים, שככה הסדר שלו, אבל בגלל שאנחנו מנהנים לה שנגיע לזה, לכאורה. לכן צריכים את המהלך, ואז מה שקורה, שבערך מה שאדם זוכה להשתמש בעצה של תודה, אז הוא יכול לממש את ההערה של שלושת קווי אמת בריבוע הדיבור. זאת אומרת, הוא כן יכול יותר לעבוד עם זה, על פי, בכוח התודה וההודיה. נשאיר את זה יותר לבירורים שנעשה, אולי אפילו שנשאיר עוד מעט, נראה קצת, אולי נתחלן, לא, לא נתבונן בזה יותר. עכשיו, שלב הבא זה בעות ה', ושם, רבינו אה, מדבר איתנו לשלב אחר כך. אחרי שנשלם הדיבור, מה המשמעות של השלמת הדיבור? מה התוצאה שזו, או איך זה מתממש? זה שמופיע בעות ה'. הדיבור הוא, מבחינת לשון הקודש. כי כל לשונות העמים הם חסרים, ואין להם שלמות. כי נקראים לשון עילגים. ואין שלמות רק ללשון הקודש. הסוגיה של לשון הקודש, אגב, במקום שבו הרבה נדבר על זה, זה מאוד בתורה י"ט, שם מדבר על המושג לשון נופל על לשון, שכל 70 הלשונות הן בעצם הם לא רק שפות, אלא כל לשון היא מייצג של אומה, וכל אומה היא מייצג של איזושהי מידה, איזשהו, איזשהו כוח, שרי אומות, מה שנקרא. לשון הקודש זה גם המייצג של עם ישראל, ויותר מזה, זה, 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 ביחד עם זה, זה הלשון שהיא המהותית, כמו שמדובר על זאת רבות, הרמח"ל יש לו ספר על זה, כשמדובר על זה ממש, מראה את זה בחוש, איך לשון הקודש היא לשון שבמהות שלה היא בריאת העולם. האותיות הן לא, כמו שרבנו רבי כבר, שהאותיות הן לא רק סמלים, המילים לא רק סמלים, אלא הן כל אחד מהדברים. אתה אומר שולחן, אמרת את הדבר בעצמו, אתה אומר כיסא, אתה נוגע בשורשי הדברים, כשמדובר בלשון הקודש. גם האותיות של ראשון הקודש, יש להם את העוצמה הייחודית שלהם. וזה ביחד מתחבר לכל הסוגיה של ארבע חלקי הדיבור, שצריכים קצת להדגיש ולנער את זה. יש לנו זילות הרצינית בכלל בנושא הדיבור, כי היום כל אחד מדבר, ו- ודיבור הוא זה הדבר שהכי מתגלגל בעולם. אז שהכל דיבורים, ולא מבינים שהכל דיבורים. באמת, הכל דיבורים, הכל דיבורים. היה משגיח על דיבורים שלו. הוא היה מחולל שינויים עצומים עם הדיבור, היה מוציא מהלקסיקון כל מה שלא כדי להגיד, לא צריך להגיד, מכניס פנימה מילים נפלאות שמעצימות, מחזקות לא רק כדי לחזק את עצמו, כי זה נוגע בנפש בעצמה, זה הלבוי של הנפש. אם אדם מדבר את הדיבורים האלה שאנחנו עוסקים בהם, ככל שהוא מדבר אותם, במחשבה, בדיבור, במעשה משתמש בהם בחיים, ברור שמשתנה המציאות שלו, ברור שהנגיעה שלו בעולם משתנה. סתם הכוח של ההודיה הוא כל כך גדול? כשאדם מדבר ושהוא משקיע בלהלחין דיבורים שלו דייה, לכתוב, ליצור דיבורים שלו דייה, והוא לא גומר, אה, פוטר את עצמו במין יועצה אה, זין, אז הפעולה של התורה שרבנו מדבר ודאי מתעצמת, ודאי מגיעה לידי מימוש. גם אי אפשר שלא להגיד כך אם רבנו מדבר על ארבע חלקי דיבור. אתה מבין לבד שהלקסיקון של השירים הקרוב, הקרובים למלכות הוא קצת שונה ממי שאין לו את זה, חייב להיות ככה. זה לא רק שהוא יודע לספר עוד סיפורים, הדיבור שלו הוא דיבור מסוג אחר. אתה תשמע את זה לא רק בבחינה לא כזאת, זה, כי פשוטו, יש לו דיבור מסוג אחר. הוא יודע, הוא מדבר ב- במקצב אחר, בתצורות ב- שונות של דיבור. ואתה יכול לראות את זה כשאתה מגיע לאדם, כשהאדם הזה הוא אדם גדול, או אדם שיש לו עשירות, או אדם שיש לו השפעה. הדבר הראשון שיתפוס אותך זה הדיבור שלו. זה לא רק דמגוגיה, זה לא רק מצב שאתה אומר, וואו, הוא דיבר. זה לא נכון. אתה תראה שגם כשאתה תדבל איתו בחדרי חדרים, הדיבור שלו שונה. הדיבור שלו מחולל משהו שונה. בשינוי קיצוני, למישהו אחר מאוד נחמד, שרוצה הרבה דברים טובים לעשות בחיים, אולי אתה מברך. אבל הדיבור שלו הוא דיבור של סברטוט. הדיבור הזה הוא לא דיבור שאתה אומר, תקשיב, זה לא הדיבור, הדיבור, הזה לא יכול לספר שבחו של השם. הדיבור הזה הוא לא דיבור שיניע אותו ל- ל- לקרבת השם, לצאת ממקומות רעים. אין, זה דיבור שהוא גם אם הוא מכיל כל מרכיבים רוחניים, דתיים, יהודיים, זה לא, לא משנה את המצב, כי הדיבור בעצמו לא בנוי, נכון, הדיבור הזה הוא דיבור של ההפך מהאשרים קרובים למלכות. ההפך מדיבור של מלכות, או ההפך מדיבור של תשובה, או ההפך אז דיבור של כוח גדול. עכשיו שהבן זרוב שהגיע פה לארץ, והוא פעם הלך ברחוב, והוא פתאום מצא את עצמו דורך על מנול של ביוב, הוא כל כך מזדעזע, אמר, יש עוד הקוידיש, היה כתוב שם בעיריית תל אביב, לא יודע משהו על המנול, הוא היה מזועזע, שלשון הקוידיש מושלכת בראש כל החוצות, והוא דורך על זה עוד, אבל הקפידו לדבר יידיש, או לדינו, אחרות, כדי לא להשתמש, או ארמית, כדי לא להשתמש באותילות הקדושות. צדיקים כאלה, חרדה אמיתית, מי? אותיות של לשון הקודש, מה, איך אתה שם את זה על ה... זה, אתה יודע, זה אותיות של ספר תורה. השלוח הקדוש כתב שזה ממש ככה, הוא אומר, אותיות, יש להם קדושה, גדולה מאוד, אנחנו בזילות היום. אבל אני לימד את זה בשביל מה כדי לזכור, לשון הקודש, הרבינו אומר לשון הקודש, אנחנו צריכים קצת לנער את עצמנו, מה זה לשון הקודש? זה שלמות הדיבור. היום אדם מדבר לשון הקודש, לא מסתדר לו, הוא מטביל את זה באנגלית, ה... כי זה מלא באותיות אחרות. אבל אני אומר, בתורה י"ט שצריכים להשלים את לשון הקודש עם לשון העמים, איפה שנפל חלקי הלשון הקודש, זה לשון תרגום. זו עוד סוגיה. אז יתו מפורש שהסיבה שנפל, ודאי. רק אפשר לעשות את זה דרך לשון תרגום, צריכים לשון שהיא אמצעית, לא, אי אפשר עוד דרך כל לשון לעשות את זה. אבל זה בדיוק הסוד של, זו סוגיה מרתקת, סוגיית התרגום. סוגיה שכאילו, זה שהיו עוסקים, לא רוצה שאני כי זו עוד סוגיה, אבל זה, זה שעוסקים לתרגם ולהלביש את המושגים לשון הקודש לשפה המדוברת בצורה נכונה, בלי להחתיא למטרה, זה, זה העניין של תיקון לשון הקודש. כי לפעמים, אתה רואה, אדם מדבר לשון הקודש, אנשים לא מחוברים למה או שהוא אומר. אז יש נתק בין הנפשות, אז זה, לא, אז זה נקרא שאנחנו נמצאים בגלות, צריכים להחזיר. זה נקרא, בין יום רמקום אחר, שזה נקרא מחולל בבשיינו, שהמשיח מתחלל. חילול התורה הזה שמתרגמים אותה לשפה כאילו מאוד אנושית, אה, אבל זה הכרח בשביל לקרב את עם ישראל. אי אפשר בלי זה להביא את הגאונלה. זאת אומרת, יש פה עבודה גדולה. פה זה מהיבט אחר, רק אני אומר זה בשביל להבין, בשביל להתבונן רגע בזה, שכל הרשונות האחרות, אין שלמות. באנגלית יש הרבה יותר מילים מאשר אני לא זוכר את המספר, אבל מספר הרבה יותר גדול. ומדובר בעשרות אחוזים, לא יותר. ולמרות זאת, זה לשון חסר. במהות זה לשון חסרה. השאלה כלשהי היא שיש בה שלמות. הדבר היחיד שיש בו שלמות במהות זה לשון הקודש. שאר הלשונות זה לשונות עילגים. צריכים להבין עוד הדיבור, אומר, זה זה של שלמות לשון הקודש. אז צריכים להקיש את הדברים ביחד כדי להבין מה הוא מתכוון. לשון הקודש מקושר לשבת. אז אנחנו חיברנו לשלמות הדיבור את המושג לשון הקודש, אנחנו עדיין לא לחוצים, גם לא הבנו, אבל הבנו שדברים קשורים. תמקם את זה בטבלה, על אותו קו. עכשיו רבינו מצטרף לזה עוד דבר, שלמות לשון הקודש ושלמות הדיבור, זה מקושר לשבת. בבחינת ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של, שבא, של שבת כדיבורך של חול. בבחינת. קורס ואורחור, בני ישראל מפה לומדים בלשון הקודש. שבלשון הקודש נכלל ברכה. וקדושה. כי הלשון, הקודש, מקושר לשבת, שנאמר בו ברכה וקדושה, כמו שכתוב, ואברך וי קדש. אם כה תברכו בני ישראל, זה נאמר לכהנים, שהם צריכים לברך, אז יש את הכהנים שיש להם את הקדושה. למרות שזה כתוב לגבי הלוויים, אז צריכים לראות איך לומדים את זה. ויש ברכה כי צריכים לברך. הכהנים יכולים לברך, וכידע שאתה נאמר על הכהנים והם צריכים לברך. אז יש בהם גם קדושה וגם ברכה. ולכן גם יש את הקשר בין כהנים לויים, בדרך אל הדוכן, בגלת ידיים, ובכלל בית המקדש, כי הקדושה והברכה נמצאים, צריכים להיות מחוברים ביחד. וכה, אגב, זה, השם, זה השכינה. עזור אומר את זה, זה שכה זה השכינה. שכינה זה מידת מלכות, זה הדיבור. כה תברכו בני ישראל. זה מקושר לשבת שיש בו ברכה וקדושה. איפה אני רואה? כתוב, ויברך ויקדש על שבת. ועל כן, על ידי שלשון הקודש מקושר לשבת. על כן, על ידי שלמות הדיבור, שבבחינת לשון הקודש, על ידי זה ממשיכים השמחה של שבת לששת ימי החול. שמנו לב שנכנסו פה עוד, עוד בחינה וההיפוכה, שמחה מול עצב, גם למשוואה הזאת, כי ימי החול הם בחינת עצבות. אפילו המצוות שעושים ימי החול, הם בבחינת עצבות. כי מתת שולטנות בימי החול. מתת ובחינת עבד, בחינת עצבות. אבל שבת ובחינת בן, ואז נייחי לילין ותתאין לתורד השמחה. ואז ניין תרומין, נתקדם למרכב השירות העולם, ונתעלים כל המצוות של ששת ימי החול, ונעצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה. מבחינת ויולד בן, וייקש מנוח לאמור זה ינחמנו, ומעשינו מצוות ידינו. אז אנחנו רואים שהנחמה שקשורה למנוחה, לנוח, היא מנחמת במאה מהעיצבון, עם אבי השמחה. היינו מבחינת שבת, שבחינת בן, מבחינת נוח. מה זה נוח נייחי לילין ותתאין? שהוא מנחם, הוא משמח הכל מני עצבות. מבחינת זה ינחמנו. כשזוכים לבחינת לשון הקודש, שמקושה לשבת, אז הם ממשיכים על ידו את הקדושה והשמחה של שבת עם ששת ימי שהלשון הקודש מקושה לשבת, על כן נמשך על ידו השמחה של שבת לששת ימי החול. וזהו. כן, אלוהי כמביה דיבר, עם התיבות, מספר שמחה בגימטרייה. כי על ידי שלמות הדיבור של לשון הקודש נמשך שמחה. תגיד, אתם חושבים שכזה נעצר, אז בעוד ו' זה ממשיך הלאה, על ידי שהם יחייבים קדושה לשבת, אז על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות, ודווקא לשם אנחנו מאוד מאוד צריכים להגיע, וזה לא יקרה עכשיו כמובן, אבל זה שלב שהוא לכאורה משלים את המהלך של התורה, עוד שהרבנו מלביש את זה על המעשה מרב אליעזר הגודל, שבתענור של הכינה ששם עוד פעם הבחינות חוזרות ומתבררות יותר. טוב, יש הרבה מאוד בחינות שנכנסו לתוך התמונה, וצריכים קודם כל נעשה דבר אחד, נתבונן בו, ו... ושיהיה לנו את הבסיס קודם כל. רבנו לקחת את המושג שאיתו הוא חתם את עוד ד' ואת המושג של שלמות הדיבור. ראינו שזה כרוך, שלמות הדיבור, בחיבור של הערת האמת בדיבור. כלומר, שלוש קווי אמת בריבוע הדיבור. נתמצת את זה לתוך מטבע קטנה כמה שיותר, אמת ודיבור. אתה מבין שההפך מזה, זה שקר שלא מאפשר דיבור, נכון? אז אמת... שהיא מלאה, זאת אומרת, דיבור שהוא דיבור מלא, קשור לאמת שמקרינה לדיבור, לא? משמע שלא תמיד היא מקרינה לדיבור. כרגע אנחנו עוזבים את כל הבחינות שדיברנו עליהן, ומשתמשים, נשארים רק עם המושג הפשוט שנקרא שלמות הדיבור. משמע מדברי רבינו, לפי המהלך שהלכנו עד כאן, מתוך, גם מתוך המקום שהוא הביא את זה, וגם מה שמתפתח מזה והלאה, שהמושג שלמות הדיבור הוא קריטי, קריטי, קריטי בתורה ב' עניינה, בתורת ימי חנוכה. הוא יושב עליו הרבה מאוד מאוד מכל מושגי התורה. שלמות הדיבור, זה, בוא נגיד, זו השאלה המרכזית. האם יש לך שלמות הדיבור או לא? זה גם מובן, דיברנו, התבוננו, יציאת מצרים, גלות מצרים. ולכן, מי שנשארים רק עם המושג זה שלמות הדיבור. ואז רבינו אומר לנו ששלמות הדיבור תחבר את זה למושג, תשימי את זה מול זה, את המושג שלמות לשון הקודש. המושג שלמות לשון הקודש התקשר לנו עם שבת. המושג שבת המק... נמצא מול ימות החול, דבר והיפוכו. אתה צריך ככה לשאול את עצמך, מה ההבדל בין שבת לימות החול? אז אתה יודע מה ההבדל בדיוק, עזבו את עצמך. אז נכנסנו עוד מושג. חוץ משלמות דיבור, לשון הקודש, שבת, ימות החול, קיבלת עכשיו עוד דבר והיפוכו, שמחה מול עצבות. מה גורם לשמחה ועצבות? אז פה הרבה נכניס מושג שעוד נצטרך ללמוד אותו. שלטנות ההיא, של מי השלטון בימות החול מול שבת. עוד מעט נסביר, אם נגיע לפה זה נסביר אם לא, פעם אחרת. שהשאלה מה, איפה, או על ידי מי הנהגת העולמות בימות החול ושבת. ולמה זה כזה חשוב? ברור, כי כל מה שאתה עושה בעולם... וכל מה שמתעסק שמת, מת, איתו, שעיקרו כמו שכבר למדנו, זה להביא לידי ייחוד, שזה נקרא שידוכים שראינו לפני כן בסעיף השעות ד', שזה נקרא שם הוויה, זה שלמות הדיבור על ידי הקו האמצעי של האמת, בסוף זה שהפעולות שלנו בימות החול יגיעו לתיקון שלהם. או במילים אחרות, התורה והתפילה והשידוך עם שלושת החלקים של האמת. איך הם פועלים בימות החול ובשבת, זה ההבדל הגדול. מה שהבנים מסביר, שיש הבדל בין המצוות של עבד של, חול לשבת. קודם כל, לפי פשט, ימות החול נקרא עבדות מול עבד מול בן, ושבת זה בן. וההבדל בחוויה של עבד ובן, שעבד זה עצב ובן זה שמחה. למה עבד זה עצב ובן זה שמחה? זה שאלה טובה, זה שיר הזה ככה קודם כל. וברור שזה ככה, שאלה למה? למה, למה זה ככה? אבל ודאי שזה אמור לשמש אותנו הרבה בשביל להבין גם כן, כמי מדד איפה אתה נמצא, באיזה בחינה אתה נמצא, אתה נמצא בבחינת עבד או בין, זה מין התחום מי שאי אפשר לשקר אותו, זה סוג של מטוש אבל אמיתי שאי אפשר לשקר אותו, זה בוחן אמיתי מאוד איפה אתה נמצא, באיזה נקודה. וגם זה מאוד מכוון מה התכלית, מה הצורה של עבודת השם שמכוונת למקום הנכון, שזה לא עושה של הרבה והרבה דברים, בבת אחת, אבל... כשנאחוז בדברים טוב, טוב הגלגל, אז נוכל לגלגל ביחד את הגלגל הזה ולראות איך הדברים מתקשרים פלאי פלאות אחד עם השני. אבל השמחה והעצב זה דבר שאי אפשר להחטיא בו את המטרה. ברור מאוד, זה לא כמו שאתה אומר, שלוש קווי האמת, ריבוע הדיבור, שמחה ועצב. הפשט, לימות החול, זה עבדות, זה הרבה עיסוק עם עבודה סיזיפית, זאת אומרת עם בירור, עם בלבול, עם בעיות, וגם כרוך בריחוק מהמטרה. עבד עושה פעולה שהוא לא קשור אליה, הוא פשוט צריך למלא אותה כדי לשרוד, כדי להתקיים כי הוא עבד של מישהו. בן, מה שהוא עושה, כל פעולה, אפילו שיעשה את הפעולה הכי, אפילו הכי בזויה כביכול, היא תהיה חייבה בעיניו, כמו שהרבנו כבר אומר עכשיו. בן המעולה זה זה שזורק את עצמו לתוך הסוללה ועושה עבודות פשוטות של עבד, כי מרוב שהוא בן, אז גם העבודות של עבד הן לא עבודות של עבד, הן גם בן אצלו. אז בן קשור לשמחה, קשור לשבת. עבד, קשור לעסף, קשור וזה עצמו גופה, לשון הקודש מול, שהוא נקרא לשון שלם, לשון הקודש היא לשון שלמה, מול לשון העמים שנקראת לשון עילגים. לשון עילגים ממש מתאר לנו את החיסרון בריבוע הדיבור. משמע שאם הקודש, אז יש לי ריבוע דיבור לא, לא, לא מסודר, אז זה לשון עילגים. זה מה שמשה בן טוען, אני הרע על שפה, אני, אני, אני אין לי את הדיבור. לשון עילגים כביכול אומר, <עד> למה? לא, היה לשון הקודש, הם שמרו את זה לשבת, הם מדברים רק דברי קדושה. גבור, תדיגים מאוד הקפידו על זה. הם דיברו, כל עניין כמו הגמרא, הגמרא דנה בכל הדברים של חול בארמית, אבל היא דנה על הפסוקים של התורה, על לשון הקודש. היא הרחיבה את לשון הקודש עם שפה ששמע על שתי טריטוריות. לשון הקודש נשמרת קדושה לחלוטין, לא משתמשים לשימושי חול. הלשון המלווה שלה היא לשון שבעצם תומכת בלשון הקודש בלי להוריד אותה למקומות האלה. נצטרך עוד לעיין בזה, אני לא רוצה לבלוע את הכל בת אחת, אבל נלך צעד צעד. על ידי כל זה, רבינו אומר, בקטע הבא, פתיחת הקטע הבא, ממשיכים קדושת שבת למות החול. מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות, ואנחנו פשוט אומרים את זה, כי צריכים להגיע לשם, אבל אחר כך נראה את החוף ברחוק לפחות. זה, 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 צריכים להגיע לשם כדי להשלים את התמונה שדיברנו. טוב, עד כאן מה? עד כאן מה? בואו נעשה צעד אחד לפחות בהסברה של הדברים ואז נלך עם החבר'ה, יהיה לכם סביבות אחרי בתשע להתבונן קצת? או ש... לא, אני תמיד לרדתי עם דפים קצת. אז אנחנו נשלים פה, אני אקדיש את הזמן שנותר בשביל להסביר ואז ננסה קצת לעשות, לפחות לבחון את הדברים. נתחיל מההתחלה של הקטע בשביל לראות אותו בצורה מסודרת. רבינו, השלמות, הדיבור זה מבחינת לשון הקודש. הוא אומר ששל... שהלשונות של העמים חסרים ואין להם שלמות כי אם נקראים לשון נליגים ואין שלמות, רק לשון הקודש יש השלמות. אז הוא אומר שלשון הקודש מקושר לשבת. איפה אני רואה שמקושר לשבת? כתוב ודבר דבר. יש לנו הוראה שצריכים להקפיד אפילו ברמת הדיבור. זה חלק מההוראות, יש סדרה של, של איסורים. כי שחלקם שחלקם קשורים לשינוי שיהיה הקר, כמו מוקצה, שהמטרה היא שלא, יש כמה דעות בזה, אבל הרעיון הוא או שיהיה ניכר, גם אם מישהו שובת כל הזמן מלאכה, לא, שבשבת יש לו שינוי, כי אדם ש, שלא עושה מלאכות, בסדר, אבל מה אם אחד שכל השבוע לא עושה מלאכות, אז מוקצה זה ניכר, או כדי שלבוע, לעשות מלאכה, בכל אופן זה שינוי ניכר, גם הזוהר אומר על זה, צריכים לעשות שינויים בכל מיני דברים, גם בלבוש צריך וגם בדיבור. ומה זה העניין של מדבר דבר? זה, זה רבותא, כי דיבור זה משהו מאוד מאוד... זה לא לבוש, זה, לא, זה משהו, למרות שהוא אמנם חיצוני, אבל לכאורה, מדבר, מה השינוי המאוד מאוד אישי זה ברמת הדיבור. פה אתה רואה שהדיבור הוא שונה לחלוטין, אם הוא דיבור שנקרא דיבור זבתי או לא. אז אתה יכול להבין שיש בתוך הדיבור שלנו, שאפילו שזו אותה שפה בדיוק, הצירופים של הדיבור. או הסגנון של הדיבור, או אפילו אם כל דבר אחר שנמצא בקשר לזה, משנה באופן מוחלט את הדיבור מדיבור של שבת, דיבור של חול. כי כשאדם מדבר דיבור של חול, יכול להיות שזה אותן מילים, יכול להיות מילים של שבת, רק בגלל שהצירוף הוא אה, אודות הרכב שאתה חושב למכור, או אפילו משהו אחר, אודות משהו של חולין, אודות משהו שהוא, שהוא קשור עדיין לחיסרון, זה אגב ה... ההסבר הכי נכון, כי כל דבר שאסור לעשות בשבת זה לתקן מצב לא שלם, ל- לשפר משהו, לעשות מלאכה, לגעת בחפץ שאין איתו מה לעשות, אלא אם כן אתה מזהה חסרונות. זה הבעיה שמוקצה. גם בדבר דבר זה בדיוק סוג של דיבור. כל דיבור שמבטא חסרון, בעומק המושג בדבר דבר, זה דבר. הוא דיבור שאין לו מקום בשבת. שבת יש לו מקום לשלמות. לכן אתה יכול להתחיל להבין מה זה לשון העמים. העמים, יש להם אולי שפה הרבה יותר רחבה, עם מנעד הרבה יותר רחב של מילים, ועם אפשרות לבטא כל מיני תחושות ורגשות, שאגב, אין, אין תחרות על לשון הקודש, אין מי שיצליח, ודאי, במליצה השלמה ביותר בעולם, של לשון הקודש זה ברור, זה ככה, ואפילו רואים רק מאלה שניסו לחקות את זה, קלקלו הרבה, הלייצים, וה... 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 ומה שרבנו קרא לזה, שמליצה חפשו כולם ניסו לחקות את המליצה האלוקית של לשון הקודש, שרואים שם דברים שלא כל מבין את זה, אבל שם יש את החן והשלמות הכי גדולה שיש. אבל בכל אופן, יש משהו אחד שמבטא מאוד שונה. ביומות העולם, השפה מתפתחת, כמובן, לפי הצרכים, לפי החיסרון. אתה יכול יותר ויותר לבטא את העולם, את החיסרון של העולם עם מילים. ולכן, היום יותר ויותר ויותר משתמשים, תראה גם בחוש, בעולם משתמשים עם ביטויים שהם בהקשר לשלילה. למרות שיגידו... זה יהיה יותר מדי נאיבי להגיד ביטוי שיש של למות ויותר מדי מקסימום ארץ. בדרך כלל משתמשים להגיד, לתאר, אפילו אם תעשה תרגיל ותתן לאנשים לכתוב מילות נרדפות למילים קשות כמו איום ונורא, זוועה, תחושה נוראית, מאוס, מה? תקבל, <תקבל יותר, הרבה יותר, <תקבל> יותר, יותר חזק, ואנשים יותר מזוהים ויותר מהר יפלטו לך מילים נרדפות של מילים לא חיוביות, שליליות. של מילים חיוביות, העת נתקעת אחרי ארבע אפשרויות בערך, שלוש אפילו. אדם אומר, טוב, כמה אפשר להגזים? וגם אין, אין לנו את זה ב... אין לנו, בז'אנר, חסר לנו הרבה מילים, לא משתמשים איתם. זה לא קורה הרבה. זה לא קורה, כי לא מתכוונים לתוך המילים. יותר הרבה לא הולך מאשר הולך, בגלל שיותר הרבה נתנו ביטויים למה שלא מסתדר. זה מדהים לראות את זה, זה בדיוק ככה, אז פשוט לא יאומן עד כמה זה. וזה לא יאומן, אתה יודע... או, רגע, זה כבר להסביר, רק אני אומר, פה כבר התחלנו, רק להגיד, נשלים את הדבר הזה. ותנסו ותראו כמה הדבר הזה הוא בדיוק ככה. אם תיקח דף לבן, ותנסה עכשיו, אתה הולך עכשיו להגיד בריכה, בסדר? ועכשיו רגע לפני, מה התחושות הטבעיות שיש לך לפני שאתה מברך? תגיד, תודה, זה נחמד מאוד מצדך, ריבונו שפרגנת לי תפוח. אמנם הוא קצת קמח, אני מרגיש דרך הקליפה שהוא די מעיך ודי זה, עכשיו, אם אתה רוצה לתאר כמה התפוח של אתה, אתה ביס בתפוח ויצא לך שמה פתאום איזה חלק כזה חום שחור, אדם בקלות יהפוך למשורר וזעיר אנפי. נו, יכתוב סדרה של דברים, איך זה נשמע, זה קל. אבל תגיד לאדם, תקשיב, בוא תתאר את ההודיה שלך לאשר מהתפוח הזה. אתה אהוב על זה, תקבל שקל על כל מילה שתגיד. תבדוק, תרגיל יפה מאוד לעשות את זה. תנסה לתאר לעצמך לעשות לפני שבת. לא, אתה עושה את זה עכשיו, כן, אבל זה לנסות לתאר קרבת השם בכמה שיותר מילים, גם לא כשרותי, שפוך מילים, שפוך, 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 שפוך מילים. עכשיו אתה תראה, דבר מאוד מעניין. תוך כדי כתיבה, יש מלחמה קשה מאוד, ממש כמו אדם שרוצה לבטוח יריעה בכוח, כאילו למתוח את היריעה של התחושה, זה ממש עבודה של למתוח משהו שמכווץ, כמו לקחת אור ולמתוח אותו, ואתה אומר, לא, זה לא יכול למתוח, זה יקרה, אי אפשר יותר. תנסה למתוח יותר, תראה שכל מילה שאתה מטיל לדף להוד, הדר, יופי, חיל, קרבה, שמחה, אהבה, חירות, כמה שיותר, אתה תראה שגם משהו צריך להתרחב פתאום, ביכולת בכלל לחוות משהו, בעצם הנפש שלנו, כשהיא יותר ויותר מכירה, או מהדהדת את המילים האלה, היכולת שלה להזמין הרגשה מתפתחת יותר ומזמינה הרגשת יותר חזקות. אתה תראה כמה הדבר הזה ברור, שרוצים היום להציע לך משהו, להגיש לך משהו, כמה משקיעים ממלל, כי אתה... תאכל בסוף את טומצת הבשר הזאת, ואתה תרגיש לפחות את האזור שהמילים שכתבו כיוון לשם. אתה לא יכול להרגיש, מה אתם רוצים, לא, צריכים למצוא משהו טוב, אבל אתם לא יכולים להרגיש משהו שלא לא, לא, לא חשבתם עליו לפניכם, אי אפשר להרגיש... שאתה יודע, שהמצע שעליו מונח הבשר, שזה משפיע ומכרין לתוך הבשר הזה, ונותן לך רגישה כל כך עגלאית, שעם התיבול המדויק כל כך, מי חשב שם תיבול מדויק, מה זה מדויק, אני לא יודע, אני אוכל, אבל כאשר יש מילים שמטהרות משהו, הנפש יוצרת תבניות בפנים, היא מחכה לזה, וגם בגידוי שהיה ככה, גם בחיוב מול שלילה, אותו דבר. מה זה לשלמה? זה נקרא שלמות לשון הקודש. כי המהות של לשון הקודש זה שלמות. שלמות, זה יש ברשותי כביכול משהו שיכול להביא באמת שפע. לזה קוראים שלמות. שלמות זה נקרא, אני יכול לתאר את החיוב, לא את השלילה. לתאר לח- את, ה- את השפע בעצמו. כשאין לך, אתה יכול לתאר טוב מאוד את החיסרון. כי אין לך מה לצע. שונה, לשון הגיב זה נקרא שהוא עילג, כי הוא לא יכול, הוא רק יכול להגיד לך. זה נכון שביחס לתאר את השם אפשר רק לשלול. זה נכון. שלמות לשון שונא... הקודש, הכוונה היא שלשון הקודש מביאה שלמות. במהות שלה היא מתארת שלמות. כשאומרים מילים בלשון הקודש טובות, קדושות, אומרים: "הקל הגדול לגיבו והנורא", אנחנו לא מתארים את השם, לא מסכמים אותו, אבל זה מביא שלמות לפה. זה מביא בשלמות את אור השם. מטבע שתקנו חכמים. ואותו דבר, כל שאר הדברים, ככל שנעשה יותר ולהבין ולעיין, אז נראה שלשון הקודש במהות שלה, הכוח שלה זה להביא את ההערה. ואת החוויה של השלמות. מה זה שלמות? בסדר, זה תחומות יותר להשלים את התמונה. זה קשור לעניין של שמחה, זה קשור לעניין של חירות, זה קשור לעוד בחינות שאנחנו רוצים להשלים אותן כדי לקבל יותר תמונה מלאה. לשון נהיגים, זה אומר הרבה מאוד מילים, אבל הם לא יכולים להביא שלמות. ולכן, אם נחזיר את זה למקום של הבעיה והפתרון, הצהרה והיציאה מהצהרה, לשון העמים, משרת אותך היטב בצהרה. לשון הקודש, אתה שואל, איך אני יכול להודות? הרי אני בצרה, אולי הקודש נותנת ברשותך אפשרות להמחיז וליצור. זה לא לביים בצורה מלאכותית, אבל זה לביים משהו אמיתי, לביים ישועה אמיתית דרך לשון הקודש, כי זה המהות של לשון הקודש. להביא שלמות. אתה יכול להשתמש בלשון הקודש כדי לבטא מצב של שלמות. נכון, ודאי. לכן לשון, לכן לשון נופל על לשון. לכן בלשון הקודש, אנחנו יודעים, זה דבר שמפותח מאוד בביבי הצדיקים, בעל טוב ותלמידיו, שכל מילה של קללה או הפוך, יש לה את הביטוי ההפוך גם בצד אה, של הקדושה. וזה לא סתם. למה דווקא בלשון הקודש משתמשים כל כך הרבה, וגם בזוהר כבר, בלהפוך משמעויות של רע לטוב? כי אין דבר שהוא רק רע. גם כזה רע, זה בא לתאר יותר חריף את הישועה שתבוא. כמו נפלה ולא תוסיף, קום בתולדת ישראל, שכבר הגמרא אומרת. ואנחנו יודעים מחז"ל את, 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 את החלוקה הזאת, פתאום עושים לך, פתאום מסרסים אה, את הכתוב, כדי, כדי לשנות את המשמעות. וכן הלאה עוד הרבה דברים. שלמות זה לא רק להגיד, אה, להגיד מה טוב. גם כשצועקים מה כואב, אבל זה מביא שלמות, כי זה בא לתאר מה צריך להיות. כמו שבלבואות התוכחה, שהן קשות מאוד, וכול הצדיקים מדברים על זה, שהכל בא להגיד כמה השם קנאי לאהבה שלו לכנסת ישראל. זה נקרא של... לא דוגמה לשלמות. נקודה אחרונה ממה שאמרנו שנוסיף רק היום ונסתיים עם זה, הקודש מחובר בו קדושה וברכה. בואו נחזור ותזכרו, רק אם לא, נדבר על זה, נסמן את זה, שצריכים להשוות את המשג קדושה וברכה לכלא להקים הוואי הדיבר. שלושת קווים עם כל זה. ואז נכנס לשלב הזה, דילגנו כמה שורות שכבר דיברנו עליהן, ואפילו המצוות שעושים מי החול לבחינת עצבות. למה? כי מתת שולטנותי בימות החול. ונקווה שתישאר לנו לשבוע הבא כדי להרחיב עליה. כי זה נושא ארוך ועמוק, אבל נגיד בקצרה את העניין. אנחנו יודעים שהקדוש הוא שולט בעולם. ברור, נכון, מי זה מתת? אז מתת אנחנו יודעים כבר מהתורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שמשה בנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, פניך ילכו, שאתה תשלח, פניך ילכו ולא תשלח מישהו אחר, הוא בעצם מבקש שהקדוש הוא ילך בפנים שלו, שלא יתלבש באף הנהגה אחרת. הקדוש הוא אומר לו, שולח מלאך לפניך. והוא שולח מלאך לפניך, אז הוא אומר, הוא אומר לו, תיזהר בו, הוא אומר לו, מזהיר אותו, יישמר, תיזהר בו, למה? אל תתמר בו, כי שמי בקרבו. ויש על זה כל כך הרבה דיבור בזוהר הקדוש, שתמצאתו של דבר זה שפרגמרה אומרת, מי זה אותו מלאך שענייני שולח מלאך לפניך, זה מלאך מתת. מלאך מתת נקרא גם נער. כתוב עליו שמו כשם רבו, אגב תזכרו גם את זה, שמו כשם רבו, אם יש מי שמייצג פה עבורנו את הרב והתלמיד, זה מתת מול הקדוש ברוך הוא, וצריכים להבין את ה, את ה, שבהמשך רבינו מוביל אותנו למקום של לחבר את שניהם ביחד, בדיוק ללא את המשקל של הרב, שמורה לתלמיד דרך השאר בתורתו, כי זה שנכשל בזה היה אחר, שעלה על המרום, היה מאותם יורדים מרכבה, הוא עליות, והוא נפל, למה הוא נפל? כשהוא ראה את מתת יושב וכותב, זכויות של עם ישראל. מה הוא נפל כל כך חמור? כי הוא חשב שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהוא ראה שהוא מתעסק כאילו טוב ורע, עם זכויות ועם ההפך מזה, והוא ראה אותו כביכול בין שתי הנהגות, אז הוא אמר, וכי יש שני רשויות. פשוט הוא אמר, מה יש עוד אחד? העומק הדבר הזה שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא מתעסק כביכול עם זה ועם זה, עם שני דברים, עם, עם, עם כאילו פיצול בין טוב לרע, זה לא יכול להיות. מתת, זה בדיוק אהב תפקיד שלו, להיות מטה, מצד, ימי, מצד כי לא היה את הרב שיורה לו דרך ישר בתורתו, אז הוא נפל עם התלמיד של הקדוש ברוך הוא שזה מתת. הוא היה צריך, ועל זה קיבל מתת את הפולסא דנורא, למה? שיתים פולסא, למה? היית צריך להמיד אותו על הטעות שלו, היית צריך להיות רבט טוב, היית צריך להגיד לו מה, איפה הוא טועה. בכל אופן, היה לו תלמיד טוב מאוד, רב מאיר, שיכל להוציא ממנו את התורה מחדש, והוא היה תלמיד שהוציא מהרב הפוך. עבודה, אולי עוד נגיע לזה, רב מאיר, שהיה לו שלמות שהוא היה כזה סופר מעולה בקדושה, שהוא יכל היה לתקן את, את, בשלמות ולהכניס אפילו לתורה את התיקון של קודנות אורים א', ברב מאיר, נקרא מאיר על שם הדבר הזה. טוב, אנחנו קצת נכנסנו לדרש, אבל רק להבין איפה הדברים עומדים פה. מתי? שלטונות הבהמות החולמה הכוונה? יש לנו ארבע עולמות, פצילות, בריאה, יצירה, עשייה. למי שעדיין לא מעודכן, אנחנו נמצאים בעולם העשייה. למי שעדיין לא מעודכן, אנחנו לא נמצאים בעולם העשייה, אנחנו נמצאים הרבה מתחת מי שעדיין לא מעודכן, גם על המעשי הגשמי, אנחנו נמצאים הרבה מתחת, לארבע יסודות הגשמיים, למטה למטה, שהחוקרים מצליחים לגרד קצת את הקצה למעלה של חוקרים הגדולים, מדברים על אלה שבאמת לכל מיני השגות, אריסטו וכל מיני כאלה שהגיעו, אפילו חכמי סל ספרו אותם, אבל הם הבינו עד איפה מקום שהם הבינו, והטעות הייתה שהם חשבו שהם הבינו. אבל למעלה מזה יש, מה שיש למעלה יותר ויותר ויותר ויותר. בכל אופן, העולם הזה מתנהג על ידי ההנהגה. וההנהגה של העולם, זה אומר, ההנהגה של העולם, כן, הבת שלנו קטנות מאוד, הכל מאוד קטן, גם האגו שלנו קטן מאוד, רק לנו הוא נראה, נראה גדול. צריכים קצת מדי פעם... ההנהגה היא מי מנהיג את העולם ומה המשמעות של מה שקורה בעולם. אז זו משמעות של כל מה שאתה מתפלל, לומד, עושה וכולי, דיברנו כמה פעמים, זה לעשות איכות קודש, אבריח ושכינתי, כן? לעשות איכות, בוא נקשיב זה כרגע ככה. אבל, יש הבדל עצום בלמוד החול לשבת. הוא מתחיל מחתת, צדת, ואולי פעם אחרת שבימות שבש... החול ההנהגה היא לא ישירות על ידי השם כביכול פה, אלא על ידי התלבשות. ברור, אנחנו לא רואים בחוש, רואים הרבה את הטבע. איך אתה יכול לראות טבע פעיל כל כך? זה שהטבע שליט, הוא לא, הוא לא מהווה לבוש. מישהו שיש קצת דעת בקודקודו מבין שהטבע הוא לא כלום. ש... שחוקי הטבע הם לא שולטים. זה יושב על משהו הרבה יותר מהותי, שכבר הרבה מזכיר אותו בכמה תורות, וגם פה הוא חזק, הנהגת המלאכים. הנהגת המלאכים שהמלך שלהם זה מלאך שהוא נקרא המושלש, עולם היצירה, הוא של, שלטונו בעולם היצירה. כי זה העולם של כל ההבדלים, כל המקום שבו צריכים להסיק הלכות. שיש שם טוב, רע, כשר, פסול, וכולי, אסור ומותר. ששת הבחינות, שלושת החילוקי המשוואות האלה, זה העולם של מתת. זה העולם של שינויים, זה העולם של צריכים בו הלכה ברורה. זה העולם שיוצר לנו, עולם העשייה שמתחת, את כל השאלות איך להתנהג, כך, או כך, או כך, או כך, מה לעשות, ואיך לעבור מתת ששולט בעולם, ה... בעולם היצירה, הוא נקרא ראש על המלאכים, מבחינה הזאת. הקדוש ברוך הוא כביכול מתלבש בהנהגת המלאכים, בהנהגת השליחים, כמו בתורה אלף תניאנה, שמדובר על זה הרבה, כדי להנהיג את העולם. שזה שתי משמעויות מאוד חזקות. אחד, שהוא לא נוכח לעינינו כמו שבגילוי שבג... מוחלט, ועם הרבה לבושים שהם כבר תוצאה של להתלבש את מלאך מתת. שתיים, שגם רמת והאיכות של האיכות שנעשה במות החול, היא שונה לחלוטין. כי כביכול בשבעות החול הקדוש ברוך הוא והשכינה יורדים לגלות, הם שניהם מתלבשים מלאך מתן בקום הרופנים, או, או יש בחינה נוספת שמתלבשים, ואז גם כשיש איחוד זה באמצעות המלאך הזה. זה לא בשלמות כמו שיש, מתן יש את המדרגה שלהם בעצמם, אבל זה יש כל כך הרבה דרשות, כשאבישם אורחי אומר את ההבדל העצום הזה. עכשיו מה זה אומר? ההשלכה של זה כלפינו היא כמובן במרחב גדול של, של בחינות. אמרנו ששמי בקרבה אל תמר בו. כשיש התלבשות מלאך, זה מסוכן. דבר ראשון, כי זה יכול לגרום להמיר, כמו שקרה לאחר, להמיר חלילה, להגיד, לחשוב ששם לצמצם את התפיסה של השם למקום של טוב ורע לי, טוב ליברלי, ואז היה מאוד קשה לו להתגבר. ממש קורה. וואו. זה ניגי נראה ואז האדם קשה לו מאוד. בכלל, גירות קדימה, דברים, אנחנו עוד אה, נרחיב על זה, בסדר? לא, לא נכניס הכל עכשיו. דבר שני, גם המושג עצבות ושמחה יושב שם בדיוק. אל תמר בו, לפני כן אל תמר בו, זה תיזהר לך להמר בו, כי הוא לא, הוא לא סולח. ככה כתוב כבר בזוהר כמו שכבר כתוב בפשט של הפסוק. אל תמר בו כשמי בקרבו. אז כתוב שהוא שולט על מידת הדין, והוא לא, הוא לא מעביר, הוא מאוד מאוד euh, קפדן בעניין הזה, אצלנו לא, אין חוכמות. אם אתה לא תהיה בסדר, זה יהיה, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, שאתה יכול לעורר את הרחבים אין סוף. שם יש כאן חלוקה בין טוב לרע, ואתה יכול uh, שם להיזהר. כשמי בקרבו, שמו כשם רבו, זה כתוב. בהקשר הלך זה בנקודה הזאת בדיוק. במות החול האדם, אפילו שהוא עובד, הוא עושה מצוות. ודאי שכשהוא עובד הוא נמצא בעצבות, למה? כי הוא מתנהל בעולם שהוא לא רואה את הגמול, הוא לא רואה את המשמעות של מה שהוא עושה. העולם עובר דרך כל כך הרבה כשעל כולן המתת, שכל מהות מתת זה בדיוק התפיסה הזאת, שיש טוב ויש רע, וזה מאוד מוחלט. ממילא גם אתה שופט את עצמך במקום של אני טוב, אני רע, אני בבעיה, אני בפתרון. התנועה הה, הה, וגם המבוכות הן מוחלטות של מה אני עושה, איך אני מתקדם, אני תקוע, לא יכול לעזוז הלאה. בשבת... הקדוש ברוך הוא בחזרה כביכול, העולמות עולים למעלה ואז הוא כביכול מסיר את אותו לבוש של מתת ואז יש איחוד במדרגה העליונה ואז אדם שמתפלל תפילות, כל התפילות של מות החול נכללות בתפילות של שבת שגם כל התפילות האלה יחרות בסוף במוסף וכולם נכנסות, כאילו פקודת אחת נכנסות לתוך המקום שלהם שכל השבוע רק היה את הכאב והצער, את הציפייה שזה יגיע רק אז נעשה מת איחוד במקום בעצמו ולכן נדבר על חוויה של שמחה שמחה המהות שלה זה שלמות, אם אתה רוצה לתאר שמחה זה שלמות, עצב מלשון כמו שהוא טפח עצב וטפח שוחק, טפח שוחק או טפח עצב, עצב זה חסר, מעוצב, מרובע, דהיינו מוגבל מאוד, מקבל עיצוב, מעוצב ומוגבל, מוגבל זה חסר, מושלם, אתה לא יכול להגיד שמעוצב, מושלם זה צורת העיגול, אין בזה עיצוב, זה ההפך העיצוב, זה דבר עגול, זה צורה מוחלטת, צורה של שלמות, מה? חבר'ה, בדיוק. לכן צרה וצורה, היינו אח. מכל ההקשרים, שוב, שבת זה שלמות, שבת זה שמחה, בגלל שבשבת אתה נוגע בעצם הדברים. זה לא דרך מישהו, לא דרך שליחים, לא דרך הסתרה, אלא באמת נוגעים במהותם של הדברים. כל זה קשור מאוד למהות של לשון הקודש מלשון העמים, וכל זה יתקשר לנו, ולא היום להתעסק בזה. לפעם אחרת, יתקשר לנו השם מאוד מאוד חזק. עם ה- איך אפשר לדלג תוך כדי צרה למצב מושלם של ישועה כדי לפתור את הצרה. כשנבין את האינטרקציה הזאת בין שבת למות החול, את הקשר בין שניהם, את החילוק המוחלט ביניהם, את הקשר בין שניהם, את ההבדל ואת הקשר, זה הדרך שהרבנו מדריך אותנו איך להשתמש בכוח ההודיה. כי אם יש משהו בעולם הזה, בזמן העולם הזה, שמבטא ומשקף בשלמות את העתיד לבוא, מול העולם הזה, זה ימות החול מול שבת. ושבת מול מות החול. אם נבין נכון את הקשר שאנחנו מכירים את המהלך כבר בין, ויכולים גם כן לממש אותו ולהתאמן עליו, אז נוכל גם להוריד את זה לרמה יותר פנימית, של איך אני יוצר שבתיות בהתייחסות בה שלי למה שקורה לי, דרך האור ההודיה, ודרך זה משפיע את האור של שבת על ימות החול, כדי להיות בשמחה גם בשלטנותו של מתת. כדי לפתור את הצרה גם כשאני מצב במצב שהוא צרות. אני יכול להשתמש עם דיבור שהוא לא תומך צרות, הוא תומך ישועות, כדי לשנות את הצרות ולשנות את הצמצום ואת הקטנות ואת הגלות. זה אפשר נראה לי לסגור או שאפשר להשאיר זום. אז אם אפשר להשאיר שירצה לדעת... כן, זה אפשר.